1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Salve María, llena de gracia, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que es la señora nosotros, que te adobes y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en el principio, ahora y siempre, por los
2: siglos de los siglos,
1: amén. San Pio X, ruega por nosotros. Esposa del Espíritu Santo, cobramos con la Espíritu Santo. Amén.
0: Siéntense. Estamos en los
1: métodos filosóficos. Ya vimos la instancia existencial. Mire, ya sabemos que, bueno, a raíz, podemos decir, del siglo XIX y de las dos guerras mundiales, pues se desarrolló mucho la filosofía existencial Bueno, ¿qué sentido tiene la vida si va a ser masacrada, verdad, por las guerras? Y que el progreso, en lugar de servir para bien, ha servido para autodestrucción. Entonces, claro que eso plantea muchos interrogantes, ¿verdad? Y luego, bueno, hay autores así, ateos, que pues, hacen más dramática esa pregunta, del sentido de la vida ¿verdad? Hay uno como dice ahí Heidegger Nosotros decimos Heidegger Que es Heidegger Un filósofo alemán ¿verdad? Ese Bueno, de todo sirvió Por ejemplo, era el maestro de un teólogo Que se llama Karl Rahner Que es, podemos decir, como Santo Tomás de este tiempo ¿verdad? Tan brillante en su teología En su pensamiento católico como si hubiera sido... Santo Tomás de Aquino... ¿verdad? Y algo parecido es el Papa Benedicto XVI... También es esas mentes... Genios, ¿no? De la teología... Pero Heidegger... Le rechazó la tesis... A... Karl Ranner, Y Karl Ranner mejor si hizo teólogo... En lugar de filósofo, pues bendita... Rechazo, ¿verdad? Que ahora vivimos nosotros... En la iglesia... Todos los teólogos actuales, si no leen a Caldrán, pues quiere decir que no saben teología? Entonces, si es de alguna forma Dios se vale de todo eso. Vamos a ver, lo dice la instancia existentiva, está en la página 324. Dice, yo voy a leer un pedacito ¿eh? y luego me ayudan. Siguiendo las huellas de los filósofos que acabamos de mencionar, Aquí ha hablado de Heidegger y de Y Dice, algunos autores, particularmente Rudolf Bullmann, es otro alemán protestante, pero muy perito en las escrituras. Rudolf Bullmann y Gadamer y Paul Riquet, que es un francés, han seguido profundizando en la teoría hermenéutica. El intento común es buscar el fondo de... Franquear la distancia entre el tiempo de los autores, de los primeros destinatarios de los textos bíblicos y nuestra época. Hay dos barreras, pues, entre los autores y los primeros destinatarios. Y la otra barrera entre los autores y los primeros destinatarios y nosotros, ¿no? Entonces hay que quitar esas barreras. Si para poder actualizar correctamente el mensaje de los textos... Y nutrir la vida de fe de los cristianos. Eso, mire ese es un texto de la, de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿no? Hay una comisión bíblica que, eh, dijéramos, está este, creada, instituida por los papas. Así como Pio X instituyó el Instituto Bíblico, Pio X el creador del Instituto Bíblico. Hay una pontificia comisión bíblica para interpretar correctamente los textos. No que se deje... Pues a mí me dice esto, y a mí me dice esto, así como si fuera dogma para toda la iglesia. A mí en lo personal me puede decir algo, sí. Que quiera más a mi suegra cada día, pero me puede decir eso. En lo personal, pero no puedo decirle eso a toda la iglesia universal. ¿no? Para que lo diga toda la iglesia, tiene que decirlo la pontificia comisión bíblica, ¿no? Sí, y nutrir la vida de fe de los cristianos cada uno de estos autores presenta su metodología propia según Gadamer Gadamer es bueno porque habla de la fusión de los horizontes Gadamer dice el intérprete ha de establecer una afinidad fundamental con el texto una afinidad fundamental dice que mire, como fusionar los horizontes ponernos lo que nosotros decimos ponernos en el pellejo de los sí. demás ¿no? ponernos en los zapatos de los demás el horizonte, ¿qué, decir, ¿qué horizonte de existencial tenían aquellos que escucharon, verdad, la palabra de Dios eh, por primera vez? ¿Qué horizonte existencial? Pues quiere decir qué necesidades, verdad, este, qué sufrimientos, qué penas, qué tragedias, verdad, qué valores, como esto que acabamos de escuchar ahorita, del de profeta que les dice, bueno. Ustedes sí viven en casas muy a gusto y a mí me tienen en la calle, ¿no? Me tienen así arrinconado. Por eso comen y siguen con hambre, por eso este, este, beben y siguen con sed. Eh, siembran y no cosechan, quiere decir, porque dejamos a Dios a un lado, pues la vida se vuelve inauténtica. ¿no? Pero eso es lo que decía en aquel tiempo. Ahora podemos decir nosotros... Por eso tenemos este, viajes espaciales y de todos modos hay violencia, ¿no? Por eso ahora tenemos el mapa genético de todos los humanos y de todos modos hay hambruna en el mundo, ¿no? Por eso tenemos ahora, pues así, pues una riqueza como nunca había habido y de todos modos, ¿verdad? cada día mueren más. Ahora por tomarse selfies, ahora ya sabemos que se mueren muchos por tomarse selfies, se nos están diciendo. Y ahora por todo, tomemos tomarse selfies, o sea que no hay que tomarse tantos selfies. Eh. pasa el camión, o se cae del monumento que el muchacho de París, el monumento, ¿no? ahora en la. entonces es los horizontes, ¿no? quiere decir que ponerse en el horizonte de aquel tiempo, el horizonte de ahora para interpretar bien la palabra de Dios, ¿verdad? porque sí, bueno, pues. Invertimos todas nuestras fortunas en las cosas del mundo y en amar y servir al Señor, pues no, no las invertimos tanto, ¿verdad? En lo que dice ahora hacer una relectura de hora pues sería muy interesante, ¿verdad? tiene todo ese significado. Entonces, por eso dice Gadamer establecer una afinidad fundamental con el texto, él dice fusión de horizontes. Y Paul Ricoeur también es un así como poeta, filósofo, escriturista, dice... Dice que el intérprete debe de eliminar la distancia que separa el texto, tanto de su autor como de sus lectores en los tiempos sucesivos. ¿no? Siempre ya ven que hay horizontes diferentes, no somos nosotros los mismos que los de los años 50, ¿no? En los años 50 era otra mentalidad, ¿verdad? En los 30 otra, ¿no? En los 20 se empezó la revolución. Pero así, siempre. Los ochentas, de los ochentas ahora somos diferentes, hasta así. Entonces, por eso dice, eliminar la distancia que separa el texto como de los lectores de los tiempos sucesivos. Según la acertada expresión francesa, el texto escrito les dona pensar, les da en qué pensar, les penser, estimulándolos así a comprender el sentido que el texto bíblico presenta en la actualidad. Es lo que decimos estarle buscando qué quiere decir Dios aquello tampoco es una cosa tan complicada no de verdad no hay que un poco este hacerle tanto alambicamiento. a ver quién nos ayuda con el siguiente párrafo esta aspiración
2: esta aspiración hermenáutica la concretó con acierto bullman en 1884 a 1976 quien como teólogo cristiano de desarrolló el pensamiento del ateo M. Heidegger, Martín Heidegger, por lo, que nosotros, por lo que a nosotros nos interesa la enseñanza de Bullmann Puede sintetizarse así, yo conozco que Dios es misericordioso, no es abstracto, es decir, en forma especulativa o incluso en clave de teoría teológica, sino al contrario, en forma experienci experiencial en cuanto que le experimentó como misericordioso en mí.
1: Pues sí, ¿no? La misericordia nunca se conoce en los libros, nunca se conoce a nivel especulativo, sino porque Dios me ha sacado del fango, ¿no? ¿Verdad? Así es cuando nosotros decimos, yo conozco la misericordia porque Dios me sacó del fango. ¿Verdad? Ese es quien conoce la misericordia de Dios. Y así este, el Señor dice, porque lo experimento misericordioso en mí. En lo que decíamos, nadie se quema con la palabra fuego, sino hasta que le ponemos. ¿Quién se emborracha con la palabra vino? Hasta que era, lo tomamos. Como aquella poesía, ¿se acuerdan? de este? Es que ya no soy del vicio, ¿no? Aquel hombre que tomaba y tomaba... Y luego hablaba con su esposa difunta, entonces un día el niño también se puso a tomar y el señor lo quería golpear. No, dices que quiero hablar con mi mamá como tú cuando tomas, no, el niño pues, y dice ya, no soy del vicio. El niño tomó porque quería hablar con su mamá, ¿verdad? Pues sí, así, o la película esa de Marcelino Pan y Vino, que le dice, pues yo quiero ver a
2: mi mamá, pues ándale, vente, ya, vas
1: a ir a ver a tu mamá, así es la experiencia de la misericordia. Por tanto,
2: Por tanto, el saber cristiano no es algo especulativo o atemporal o pasado. Al contrario, es aceptar el acto de gracia que Dios realiza. Y también, un acerto teológico es verdadero, no porque exprese un contenido atemporalmente válido, sino porque da respuesta al problema de la situación concreta del momento es decir, a la historicidad y a la existencialidad del hombre. De ello se sigue que el texto bíblico solo lo comprenderemos definitivamente cuando hayamos visto con toda claridad las posibilidades de la existencia. Es decir, todo el poder ser que se manifiesta lleno de vigor en el existir del hombre. No se da, pues, una comprensión del texto bíblico fijada de una vez por todas, ya que avanza paralelamente a la apertura del hombre a su propia existencia. La comprensión de la Biblia reviste un carácter dialéctico, porque ha de conquistarse siempre de nuevo.
1: Sí, ¿verdad? lógico, ya sabemos que la Biblia es inagotable. ¿no? Decíamos que un mismo texto, hoy me puede decir a mí una cosa, mañana... Me puede decir otra cosa, según este, mi situación, ¿no? según mi estado, según mis circunstancias. No solo mi estado afectivo, sino mi estado existencial, por eso, ¿no? Existencial no solamente es lo afectivo, sino también es lo económico, también es lo higiénico, también es lo sacramental, ¿verdad? también es lo social, también es lo político. Todo eso es lo existencial, ¿no? También es, así dijéramos, lo ideológico, lo mental, lo espiritual, lo subconsciente, lo de inconsciente. Todo eso es lo existencial, para tener en cuenta todo eso, para poderle así comprender. Se reviste un carácter dialéctico que se ha de conquistar siempre de nuevo. Muy bien.
2: No es necesario, por tanto, considerar las Escrituras como huesos de sepia unidos por el tiempo, es decir, como testigos del pasado irrecuperables en nuestro presente, y que, por tanto, no nos dice nada. En efecto, el texto bíblico, al condensar los problemas fundamentales que el hecho mismo de existir ha planteado al hombre, vela y a la vez desvela de modo con que el pasado comprendió su propia existencia e insinúa el modo en que debe y puede volver a comprenderla en el presente. Este encuentro entre la historia y nuestra propia historicidad, Bullman lo califica como existentivo.
1: Existentivo, fíjense que ese es, ese es el término, encontrar lo que era la historia de aquel tiempo y lo que es nuestra historia. Eso es lo existentivo, ¿no? Pues inventan esos términos. ¿verdad? ¿Cómo? Pues dice, un encuentro entre lo que fue la historia a cuando fue dirigida la Palabra de Dios y ahora nuestra propia historia, que también la Palabra de Dios nos dice a hoy. Este encuentro existentivo, ese es el método existentivo, hermenéutico existentivo para comprender la Escritura. ¿En el sentido que
2: En el sentido en que, según escribe él, me hace, me hace captar el instante en que en mi existencia soy interpelado como, como yo, como persona, y me hace tomar posición respecto a mi existencia pasada, de la que me debo separar para iniciar una nueva vida, mediante la decisión.
1: Sí, la decisión, ¿verdad?, es yo, dijéramos, tener una jerarquía y luego con la decisión tomo otra jerarquía. Tengo, podemos decir una postura ante Dios, ante el ser humano, ante el todo, y con la decisión, cambio de postura, ¿no? hasta que cambio de actitudes, cambio de jerarquías, cambio, yo pues así, digamos, de respuestas ante lo que me está pasando. Esa es la decisión, por eso, Señor, es la libertad, ¿no? en la última palabra, libertad, decisión, ¿verdad? es yo elijo entre un bien y otro bien.
3: Padre, yo creo que es, es meritorio de este doctor bulman que llega a revolucionar un poco más el interés, ¿no? Yo creo que el, el Jesús histórico eh, permite verlo también a través de la historia y no solamente en lo que mucha gente a veces lo, digamos, lo clasifica espiritualmente. Entonces, Bullman, eh, aunque no nos guste, pues, por la reacción cristiana, yo creo que sí me dio muchos teólogos eh, a trabajar, ¿no? sí. Con el IBI, sí, sí la, IBI, la interpretación de la Biblia de la iglesia, yo creo que marcó los métodos importantes, pues lo que estamos
1: nosotros hoy analizando. Pues nos estimuló a estudiar, como los protestantes ahora que andan de casa en casa, nos estimuló también nosotros a ser misioneros, ¿no? ¿Verdad? Ellos nos estimulan a muchas cosas, ¿verdad? Nos ponen a estudiar, así porque si no, no hubiéramos estudiado. Muy bien, dice.
2: Una vez más, Ninguna comprensión de la escritura es definitiva, es decir, encerrada en el pasado y, por tanto, irrepetible e irrenovable. Más bien, en el sentido de la escritura, se me revela bajo una nueva luz en cada etapa del futuro. De aquí se sigue la novedad continua de la interpretación, puesto que el exégeta existe históricamente y debe escuchar la palabra de la escritura, como palabra que le viene dirigida en su personal situación histórica. Comprenderá siempre de nuevo la palabra antigua. Esta res, resuena hoy para dar respuesta hoy a los interrogantes de hoy.
1: Sí, fíjense, por ejemplo, pongámonos cuando los turcos iban a invadir Europa, no, allá por 1571, pues la Europa leían y leían el Apocalipsis, pues ya se va a acabar el mundo, ¿verdad?, porque ya vienen los sarracenos que van a acabar la civilización cristiana. Pues entonces ahí estaba ¿no? Era, este, eh, bueno, él le tomó la palabra de Dios que los invitaba a convertirse, ¿no? A convertirse. No era que se iba a acabar el mundo, ¿no? Pero sí fue la palabra es que los invirtió a conversión. Y entonces se pusieron a rezar y el Papa Pío V ahí los anda encabezando, rezando el rosario en las calles descalzos, ¿verdad? En Roma. O las ciudades, cuando Atila iba a asolar algunas ciudades, pues la gente se ponía a rezar, a hacer penitencia. ¿Mm? Como cuando Jonás le dijo a los de Nínive van a ser destruidos. Dentro de cuarenta días Nínive va a ser destruida. Puso en ayuno al rey, los habitantes, hasta los animales los pusieron en ayuno a conversión y Dios perdonó. Y ¿sí? cuando las ciudades que se ponían a hacer penitencia se salvaban de las este de la migración de los pueblos, de los bárbaros, de los unos, ¿no? De Atila, porque Atila, él el le llamaba el azote de Dios, le llamaban el azote de Dios. Y no estaban tan equivocados, ¿no? Porque decía que donde su caballo pisaba ya no crecía la hierba. Entonces, si era, pues, de alguna forma un horizonte existencial, que para aquel tiempo la palabra de Dios les invitaba a conversión, ¿verdad? No, ahora nos invita a conversión porque, pues ya Rusia y Estados Unidos ya están de la guerra por las armas que va a poner nucleares en Alemania, Estados Unidos, ya. Bueno, bueno siempre estamos, todos hay que estar en oración, ¿no? En oración, en oración. Un, una pregunta, esto aquí que de Bussmann, que
4: dice que ninguna conversión de es definitiva, sino que es irrepetible, ahora porque. Es que mucho tiene que ver con la historia de la persona que está teniendo ¿verdad? y va a recibir un mensaje propio para mi persona pero esto como que contradice un poquito, como él es cristiano contradice un poquito la literatura de los mismos cristianos porque ellos interpretan las escrituras como recetas
1: pues sí. como que te un
4: pasaje, lo pegan con no otro que está delante, otro que está atrás y te, una cosa, y te lo ponen como recetas
1: ¿quieres esto? esto? Este es más bien luterano, ¿no? Bullman es más bien luterano, y por eso también a muchos de ellos este no les convence, ¿no? Por esto que dices, que está más de acerca a lo católico que a lo, que a lo de ellos, protestante. Muy bien, seguimos.
2: La aspiración existentiva sugiere que, por consiguiente, un modo de aproximación a las escrituras es muy práctico, que no se mantiene a distancia, en posición aséptica para ver de qué, de qué se trata en el, te, en el texto el Padre Alonso Choque.
1: ¿Sé que es este, no, el que hace la Biblia de nuestro pueblo? Muy bien. La Biblia de nuestro pueblo es español. Este es español. Sí. La Biblia de más Padre Gotzel, Luis Gotzel, pero está Luis Alonso Shekel. Es español pero de apellido judío, o sea, de raza judía, más bien descendiente de judíos que se quedaron en España. Luego ¿qué dice Luis Alonso Shekel, plantea...
2: Plantea a los exégetas esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedica la ciencia bíblica en su conjunto a una exégesis de tipo filológico y cuánto a una exégesis de actualización? Es una justa... Es justa la proporción, los hombres nos piden pan y nosotros les ofrecemos un puñado de hipótesis sobre un versículo del capítulo 6 de San Juan.
1: Ya ven que San Juan, en el versículo 6, habla el discurso del pan de vida en la sinagoga de Capernaum. Si los hombres nos piden pan, nosotros les damos hipótesis sobre un versículo del capítulo 6 de San Juan. ¿Verdad? Imagínense. Pues decía que le está diciendo que la interpretación de la Biblia no es para nada más una... Así erudición, así enfermiza, sino para responder a lo que yo estoy, a mis sufrimientos de ahorita, ¿no? necesidades y requerimientos.
2: Nos pregunta sobre Dios y les ofrecemos tres teorías sobre el género literario de un salmo. Tienen sed de justicia y nosotros les proponemos una disquisidad Disquisición, disquisición etiológica etimológica. etimológica, perdón, sobre la raíz de sedak Sedakah
1: quiere decir justicia en hebreo, ¿no? Entonces nos tienen sede justicia, sobre todo podemos decir aquí los grupos marginados y les da una disquisición así etimológica sobre la raíz de sedakaj, no, en lugar de decir, ¿verdad?, Cómo la Escritura está favoreciendo que se viva la justicia, ¿no? que, que sean beneficiarios de la justicia. Ahí está. Seguimos al revés.
2: Al revés, el lector de la Biblia queda comprometido con su entera verdad de hombre y de creyente. Se le invita a tomar postura con respecto a la palabra, a tomar su decisión existentiva, con relación a su vida. Precisa Bulman expresándose con un antiguo refrán latino. Tu arres agitur.
1: Tu arres agitur se trata de tu cosa. Literalmente eso quiere decir res quiere decir cosa. Pero dice se trata de ti. Tu arres agitur se trata de ti, o sea, la Biblia está hablando de de ti. No, ay, este versículo le queda bien a mi cuñada, a mi concuña, a mi vecino, a mi marido. Este versículo, ¿verdad? No, no, se trata de mí, ¿verdad?
2: Se trata de ti, de tu problema, de tu vida. La palabra de Dios quiere ser comprendida por el valor que, que presenta en relación con tu existencia aquí y ahora. Esta aspiración responde a la problemática que viene indicando con expresiones hoy repetidas y tendentes. Tendente, tendentes a demostrar que la lectura de la Biblia debe ser no delicada sino agresiva
1: agresiva, se acuerdan que dice Pablo en Hebreos bueno, aunque a lo mejor dicen que no es carta, no es de San Pablo dice, la palabra de Dios es una espada que penetra ¿no? que pone al descubierto las intenciones del corazón sí, la palabra de Dios sí, así es. Cristo muchas veces fue agresivo ¿no? Para hacer sacudir, como cuando les dijo a los paisanos, ¿verdad? Seguramente me dirán, médico, ¿verdad? Cúrate a ti mismo, Aquí los refranes que has hecho. Digo, los milagros que has hecho en otras partes y no hizo ahí milagros. Les dio entender este pueblo pulgiento, ¿verdad? No me trata bien, hay otros pueblos que me tratan mejor. Como a profeta Eliseo, ¿verdad? Fue enviado curó a un pagano que era sirio de Namán. aunque había muchos leprosos en Israel. O Eliseo había sequía, digo Elías había sequía y verdad y no fue enviado a ninguna viuda sino a una viuda de Sarepta, no tierra pagana de Sidón. Así pues, Jesús era provocativo ¿no? para este sí, como le dijo a Pedro aparte de Satanás es provocativo para librarlo de de aquella, dijéramos, mala interpretación de su misión, ¿no? Así con todo, pues es provocativa con nosotros. Si tu mano es ocasión de pecado, móchatela. Más vale entrar con una mano al reino. Y si las dos son ocasión de pecado, pues móchate las dos, ¿verdad? O si tus ojos son ocasión de pecado, sácate los dos. ¿Para qué quieres dos ojos en el infierno? A mejor sin dos ojos en el cielo, ¿no? Y así el Señor es muy provocativo. Era siempre... Es para, así la Biblia también tiene que ser una lectura agresiva, no provocativa. Es decir, tal que...
2: Tal que interpele críticamente al lector y no lo induzca a confrontar su propia vida con la palabra de Dios. Cuando esto se da, la palabra divina no raras veces responde en crisis al lector oyente y le incita a tomar la decisión existencial de que la... ¿De qué habla Bulman?
1: Fíjense, la palabra de Dios pone en crisis la vida. Por ejemplo, ya ven San Francisco con un versículo que oyó en el templo, así, ¿eh? pues su vida cambió, ¿no? O San Antonio Abad oyó un versículo, oyó una lectura de la Biblia. ¿Qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde? Dejó todo, vendió todo y, se fue. y así, ¿verdad? Ahora me imagino que San Agustín también oía las predicaciones, explicaciones que daba San Ambrosio en Milán y luego ya también dejó así su antigua vida, mira, O también San Jerónimo, era Él se dedicaba, era un perito, pero leía puros libros clásicos, ¿verdad? Hasta que en un sueño el Señor le dijo: No, pues él se va, el Señor se valió de un sueño y ya se puso a estudiar la Biblia incluso mire, si hasta otros libros ponen en crisis hay un poeta Rubén Darío ¿no? que escriba a Kempis lírico, leyendo la imitación de Cristo de Tomás de Kempis dice que le amargó su vida hace mucho tiempo que ya vivo enfermo ya no duermo por haberte leído Kempis es que el Kempis así también es puro comentarios de estos versículos del Evangelio usted no ha leído la imitación de Cristo de Tomás de Kemping, pues sí, hasta los poetas, hasta estos libros ponen en crisis, con mayor razón la, la Biblia, ¿no? Sí, se pone en crisis al lector, incita a tomar decisión existencial.
2: Esta manera de insistir. Esa manera de insistir recuerda no poco la óptica voluntarista y dramatizante del mundo evangélico protestante. La lección divina responde a una búsqueda de crecimiento en la fe, la esperanza y el amor, más que a una provocación de crisis en el lector de la Biblia, aunque ciertamente esto puede darse y se da, y es útil.
1: Sí, no es lo que busque primero la, la Biblia, ponernos en crisis, sino hacernos crecer en fe, en amor, esperanza.
2: En efecto, al empujar hacia, el, hacia compromisos concretos, y a una revisión actualizada, la lección lleva también consigo la posibilidad de que se produzca una crisis. Pero la lección divina es, sobre todo, un camino guiado por presupuestos propios, como la fe vivida en la comunidad eclesial y a la luz del espíritu. Con el crecimiento de la vida en el espíritu, aumenta en el lector la comprensión de las realidades de que habla el texto bíblico, con especial relación a su existencia.
1: Ah, la lección divina es un camino guiado por presupuestos propios, como la fe vivida en comunidad eclesial, a la luz del espíritu. Eso es lo que vamos a tratar de sacar de la lección divina. Instancia querigmática es otra instancia después de la existentiva.
4: Instancia querigmática. En los últimos decenios. Ha sido muy la aspiración en lo referente al anuncio de la revelación cristiana. Ya ha estado motivada por la constatación de que existe un hiato entre las formulaciones de la teología de escuela y el lenguaje de la catequesis y de la predicación.
1: Pues sí, la teología de escuela es así como... Muy académica, muy intelectual. En cambio, en la catequesis, es la predicación. Ahora, como se dice, el querigma es para tener un encuentro vivo con Cristo, ¿no? De corazón palpitante y ojos abiertos, ándale. Y así. Porque, pues sí, la teología de la escuela pues, se ve que es muy ...pues... Somnor, ...somnorífera ¿no? ...como... Que nos da sueño estudiar así teología. En cambio, el querigma nos despierta, ¿no? ...nos Hace vivir nos hace vuelvo a, nos hace volver a sentir el amor de cristo sí.
4: cuando se pasa de aquellas a esta se tiene la impresión de entrar en otro mundo y para salir de esa situación no basta la movilización de todas las fuerzas de la balsa bien o mal concertada de la vieja y nueva teología porque desgraciadamente ambas se presentan en el mundo contemporáneo como una lengua extranjera. Haciendo referencia a problemáticas de este tipo, se ha ido configurando la nueva hermenéutica como continuación y desarrollo de la época bulmaniana. Tiene como fin primario estudiar el problema de la comunicabilidad de la revelación cristiana al hombre de hoy, el mensaje de Cristo no puede quedar limitado únicamente a su tiempo. Si es válido todavía hoy, ¿en qué lenguaje ha de expresarse? Para hallar una respuesta a estos problemas e interrogantes, la nueva hermenéutica se ha detenido en la noción de lenguaje, mostrando que éste, lejos de agotarse en la fusión función informativa quiere provocar y estimular una decisión que ha de tomarse ahora si esto no se da el lenguaje queda cristalizado y por tanto inoperante anclado en lo tradicional en cambio la palabra tiene que convertirse en acontecimiento cuando esto ocurre el hombre es recreado por la palabra que le indica además la posibilidad de actualizarla para que esto tenga lugar es necesario según Gadamer que la interpretación realice la fusión de horizontes es decir que el texto bíblico sea leído circularmente el intérprete debe pasar de su presente vivo al pasado del texto y del pasado volver al presente donde el texto afirma su dignidad esencial de obra de arte, es decir, manifestación de lo verdadero. El texto bíblico y su intérprete obran pues recíprocamente, estimulándose uno a otro, a encontrar en el texto el significado de ayer y de hoy.
1: Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, del texto de esta mañana, ¿verdad? Que el profeta Geo dice: Bueno, ustedes se construyen unas mansiones y a mí me tienen olvidado. Pues eso, eso. ¿Por qué era aquel tiempo? Bueno, pues regresaron de Persia, ¿verdad? Venían cansados, pero, bueno. O sea, el, el pueblo ya se había ya no sabía hebreo. Ya no sabían leer las escrituras. Sí tenían este, bueno, ciertos pretextos, pero con un poquito de esfuerzo sí podían haberse, sí se acordaban de que ellos tenían su templo glorioso, ¿no? Y que tenían así el Señor quiere ahí manifestarse, quiere que vayan a orar y todo eso. Y después, por eso les pasaban tantas descalabros por haber dejado a Dios, pues Dios permite eso. Hoy también, ¿no? lo que decimos la exposición del horizonte, hoy también el Señor ¿verdad? nos ha estado diciendo pasan tantos descalabros porque nos hemos alejado ¿verdad? de Dios. Bueno, ya ven hasta, hasta volcanes en, en amenaza, ¿verdad? Bueno, no solo... Bueno, pues hemos alejado de la humanidad, se ha revelado contra Dios, ha hecho una civilización en contra de Dios. Muy bien, partiendo. No, lo que pasa es que los escribas son los que les empezaron a enseñar otra vez, ¿verdad? A este, por eso dice que la palabra de Dios fue dirigida a Esdras, ¿verdad? Sí. El escriba para que ya les, les diga. Sí, tuvieron que volverse a poner a hacer escuelas para que aprendieran el hebreo y el arameo. Para poder entender, ¿verdad? Hebreos y eran muy parecidos para, para que volvieran a entender este, la, a leer, la Biblia. A, leer. a poder leerla, a volver a recordar ¿verdad? Pues, el mensaje de Dios. Pero también que hicieran su templo, ¿verdad? Que necesitaban un centro de referencia para, para el pueblo, de, de identidad para el pueblo. Bueno, eso era en aquel tiempo. Ahora... Dios no nos dice construyanme un templo ahora nos está diciendo otra cosa que lo busquemos más a él agrego a tu padre
3: eh, al regreso cuando vino al regreso a las sinagogas realmente la sinagoga no era para leer ¿Sí? no era para escuchar la palabra entonces escuchar. el escriba o el rabino el fariseo que le tocaba la interpretación ya de lo que se citaba de la Torah y los profetas pues era el que ya la daba en el idioma de ellos Realmente, el pozo el que leía e intervenía, ¿no? Principalmente la asamblea, de, 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 la reunión en la sinagoga era pues, para reflexionar para los parámetros. solo el 4 de, de Lucas que nos dice cómo lo hace Cristo, ¿no? Y aquí está el, el, en la sinagoga, si le da el profeta
1: Isaías. El jefe de la sinagoga era el que explicaba el texto, ¿verdad? Sí, sí. O algunos que se atrevían allí. Pues, como aquí, nadie leía la Biblia. Después, antes del 60 nadie leía la Biblia, no siempre era el sacerdote el que explicaba el texto del dominical, ¿no? porque a partir de los 60 se empezó ya a leer así ya todo, toda la gente ¿no? empezaron ediciones ediciones más baratas, ¿verdad? sobre todo aquella Biblia de la Vac ¿verdad? que era la traducción de la Vulgata de San Jerónimo y luego ya ahora más ediciones más ediciones, pero pues, esto es relativamente reciente. Verdad después de los cincuentas cuando el Papa verdad este dio la eh, como el Papa vio 12 vio la este como buena la autorización para que se hagan estudios y para que conozcamos la Biblia conozcamos la Biblia muy bien. Sí, es que uno es los textos litúrgicos y otros son los textos estos de éramos científicos. El texto litúrgico es más libre. Bueno, seguimos, partiendo de reflexiones de este tipo. Partiendo
4: de reflexiones de este tipo, G. Evelyn ha precisado que la palabra de Dios, aunque no se diferencia en muchos aspectos de cualquier otra palabra, se caracteriza, sin embargo, por el hecho de ser la única que expresa totalmente la verdad del hombre y de las cosas. Solo ella es verax, veraz. Para que el hombre se haga también veraz. Es decir, para que vea con objetividad el sentido de la existencia y la realidad del mundo. Debe recibir la luz de la palabra. Ahora bien, esto sucede en el mundo, que por consiguiente es el lugar donde la palabra ha de hacerse viva.
1: Pero miren, junto con esa predicación carismática de la palabra... Se juntó la corriente neumática, ven, ya ven que los pentecostales empezaron en Estados Unidos a hacer mucha oración al Espíritu Santo, pues fue también providencial, ¿no? No es en la Iglesia Católica donde se inició mucho la oración del Espíritu Santo, entonces junto con esa presión carismática, más oración al Espíritu Santo, entonces ya por eso ahora se hace más vivo este, dijéramos, encuentro, este nutrirse de la palabra de Dios. Muy bien.
2: Claro, claro,
1: nos pusieron la muestra, no nos arrastraron a los patélicos a que busquemos al Espíritu que lo invoquemos. Sí,
4: Pero la palabra se ha hecho acontecimiento y éste ha dado vida al texto. Hoy solo conocemos la palabra a través de él. Hay que tratar por consiguiente de que, con el apoyo del texto, la palabra se convierta nuevamente en palabra es decir, exprese y anuncie la realidad del hombre tal como verdaderamente es. Esto se verifica mediante la proclamación de la palabra, la predicación cristiana, en la que aquella encuentra de nuevo su propia eficacia, la fuerza vivificadora y renovadora de la existencia del hombre y del mundo. Puede ocurrir que esta concepción del poder intrínseco de la palabra sea consecuencia de una excesiva acentuación de su ser, verbo de Dios, según una visión repetidamente afirmada, sobre todo en el protestantismo. Sea como fuere, la aspiración carigmática enseña que la lección divina no agota su propia función en la escucha personal o incluso comunitaria del mensaje bíblico, Ciertamente, ya en este la palabra se hace viva de nuevo, sin embargo, exige también ser sembrada nuevamente. Santiago 1.21 Para que pueda realizarse Colosenses 1, versículo 25 En todo hombre, ya que está destinada a todos para pers persuadirles a que emprendan un camino, un camino de, fe.
1: de fe. A que viva plenamente su vida, ¿verdad? Plenamente su fe. Bueno, seguimos la instancia dialógica.
4: Instancia dialógica. En nuestro tiempo es igualmente viva la existencia de entrar en diálogo con la palabra divina. El mismo Vaticano II presenta la divina revelación como un diálogo mediante el cual... Dios, en su gran amor, habla a los hombres como amigos y mora con ellos.
1: ¿Se guardan esa? La Dei Verbum, Verá La Constitución Dei Verbum, así dice, Dios quiere entrar en diálogo. Dios quiere interactuar, hoy diríamos, ¿no? Con el ser humano. Esta inspiración.
4: De esta aspiración se hizo intérprete hace algunos decenios, a nivel de investigación hermenéutica, e. Fush, subrayando que Dios manifestó su amor en Cristo y que Jesús vivió hasta las últimas consecuencias la disponibilidad del amor.
1: Saben que el Papa Pablo VI incluso dio una encíclica sobre el diálogo, ¿verdad? Eclesian sobre el diálogo, puro diálogo diálogo, 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 diálogo. Y todavía no lo hacemos, ¿no? Más bien somos monólogo, monólogo. Todavía. Papá dice diálogo, diálogo, diálogo. diálogo muy bien.
4: La manera neotestamentaria específica de expresarse es el lenguaje del amor. Contemplándolo desde esta nueva óptica, el Nuevo Testamento puede considerarse como una especie de manual de hermenéutica en cuanto que nos estimula a usar nosotros también la lengua de Jesús. Ya el lenguaje humano crea una afinidad, una proximidad una comunión. El que me ama, al hablarme, me invita a permanecer junto a él. Con mayor razón, el lenguaje de Dios es lenguaje de amor, puesto que Dios es quien ama. Dios es amor. En la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Por tanto, uno de los presupuestos para comprender el lenguaje de Dios en las Escrituras es la armonía. Solo quien capta el texto de la Escritura como lenguaje de alguien que le ama llega a la comprensión de ese texto y mediante ella a la auténtica interpretación del texto y de sí mismo.
1: ¿Ya ven? Solo que entienda que es alguien que me está amando el que me está hablando. ¿sí? Y que me ama no con un amor cualquiera, ¿no? sino con un amor infinito, gratuito, más incansable, verdad, con un amor de gratuidad, con un amor así más que maravilloso, más que nosotros nuestras palabras son muy limitadas, verdad, pero el amor de Dios es más que maravilloso, más que great dicen los americanos, no, más que más que todo, más que nuestro lenguaje, verdad, Por eso, pero eso, solo lo que capta así que es
0: bueno, pero... llevar no lo he recibido, si yo nunca lo he sentido, si yo nunca, entonces cuando uno dice es que no te has dejado amar y ellos dicen pero es que yo grito amor, y clamo amor, pero no hay quien me lo dé, entonces es cuando a veces este, nos falta a lo mejor a nosotros mmm, la manera de cómo, cómo llegar a ellos, cómo, cómo este, Decirle, ¿Cómo dejarles en ellos ese de que, de que Dios lo ama?
1: Bueno, es que tú sabes que la predicación también conlleva estar trabajando por la promoción humana. ¿eh? Uh -huh. Ayudarnos a darles un pan, a que tengan un techo hasta es donde estén nuestras manos. ¿no? Pero no dejar de decir Dios te ama. ¿no? Ya el Señor hará su obra cuando... Este, mira, por ejemplo, la madre Teresa abrazaba a los morimundos en la calle, ¿no? Ya nomás iban a, a morir en sus brazos y les decía, Dios te ama. Ya con eso creían que Dios los amaba, porque no mueren como perros olvidados, abandonados, sino mueren en las manos, en los brazos de Dios te ama y cree, ¿no? Sí. A mí me pasó una vez que yo iba en el tren a Chihuahua y pues el tren partió una camioneta, entonces hay que... Se acerca uno y a los moribundos, pues, Dios te ama, Dios te ama. Pues, sí, Dios me ama y, ¿por qué no me libró de, de de que me partiera el tren? Literalmente. Bueno, no es que es que tú te atravesaste a querer ganarle el tren, eso no le va uno a reprochar. Pero Dios te ama, no quiere decir que en toda tu desgracia, precisamente la fe es creer en contra de las evidencias. Ahí las evidencias dicen que, que Dios no existe, no me salvó ni me quiere porque verdad no En está... contra de las evidencias Dios te ama evidencias del moribundo Y de evidencias mías ¿No? Que como yo voy a decir Dios te ama No apoyado en las evidencias físicas O así Económicas O eh, evidencias Así Dijéramos No sé Sociales Políticas En contra de todas las evidencias Dios te ¿no? existe el... Ese es el mensaje Que hay que proclamar Pero claro que les tenemos que ayudar Mismo Santiago dice ¿Cómo le dice a ¿Alguien? que está muriendo de hambre y frío y le dices, eh, que Dios te bendiga, no, pues dale un pedazo de pan, dale un, un abrigo, eso también la promoción humana, pues es pa junto con el anuncio del crimen. ¿no? no sé si padre? ¿No que le faltara comida, de hecho. Yo le pregunté, bueno, aparte de, de tu mamá, ¿quién te acuerdas de alguien más que te haya abrazado? Que te haya dicho que...
0: te mm. Entonces, este, yo le dije, bueno, ¿me permites darte una más? Y sí, claro. pero en ese momento, el muchacho, uno, uno siente, de veras, la necesidad, no es tanto de darle, porque ellos lo toman como limosna, eso de que, ay, te llevo el pan y eso sí, pero ya no lo vas uh -huh. a seguir haciendo, o sea, nomás lo haces el día que fuiste y quisiste, pero te olvidas de él. Entonces, yo pienso que eso, para mí, no es lo que se debe hacer. Bueno, la promoción
1: humana, ya ves, no es cierto, dar, no es dar un pescado, sino una caña de pescar, muy bien. Sí, ya le digo, cuando ya se dejó abrazar y todo, o sea, además
0: también cambia su rostro, cambia su, no sé, su expresión. Incluso ese mi que me dijo que en esa ocasión, dice, voy a buscar ayuda con el padre, y el padre andaba con nosotros, ¿eh? él llegaba a las casas a donde llegaban y Ya uno le
1: decía, de llegar el padre a hablar con ellos, pero sí son, son colonias donde, donde verdaderamente hemos tenido olvidadas a esas personas. Bueno, mucho. Colonias y a veces aquí mismo, ¿verdad?, este, nuestros ambientes familiares, ¿no? De todos modos, precisamente la palabra de Dios es eso que nos insta al compromiso, ¿no? Siempre, constantemente. Bueno, seguimos, ¿dónde vamos?
4: Para mantenerse en consonancia con las Escrituras, se debe, pues, hacer propio su mismo lenguaje, el lenguaje del amor. Hay que ponerse en sintonía con ellas mediante el amor, escuchar en ellas el amor de Dios, responder con amor al amor de Dios. Lo que permite el acceso a la inteligencia de las Escrituras no es, por tanto, la racionalidad sino el amor. Lo había anticipado en forma casi axiomática San Gregorio Magno. Amar es ya conocer. Esta clave que es el amor resulta ser al mismo tiempo técnica, existencial y metodológicamente equivalente. La capacidad interpretativa del amor la había enseñado ya el mismo San Gregorio cuando había exhortado a Teodoro. Aprende a conocer el corazón de Dios en las palabras de Dios. El amor dialógico logra ser siempre interpretativo. Considerando este hecho, el padre Dumortier pudo afirmar que la lección divina es una lectura hecha entre dos. Es un diálogo en el que la comunicación se efectúa a través de ese realismo de las palabras que son signos del amor. Y así la lección divina sabe que ha de buscar la interpretación de las Escrituras, estableciendo un diálogo con la Palabra Divina que parte del amor, se haya entretejida de amor y tiende a conseguir un amor mayor.
1: Sí, en realidad, como dice, si no amamos sobre todo a quienes están más necesitados de amor, pues no comprendemos la Escritura, ¿no? Pero siempre hay que estar en esa... Bueno, siempre nunca llegamos a lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Pero siempre hay que estar en camino, ¿verdad? Hay, había un teólogo que estaba en prisionero de los nazis, Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? Y ahí les hablaba del amor y les predica el amor de Dios, en los campos de concentración, ¿no? En los campos de concentración, ¿verdad? Sí. O el fundador también, ¿verdad? Este... Bueno, ahorita se me escapa el nombre, ¿no? En los campos de los nazis este, encontró un motivo para sobrevivir. Víctor Frankl. El hombre en busca de sentidos, escribió el libro. El hombre en busca de sentidos, Víctor Frank. Entonces, porque encontró un motivo para sobrevivir. Era por el amor, ¿no? Que sentía. Tengo a alguien que me espera. Tengo a alguien con quien... Entonces, no hay que dejarnos. ¿verdad? Y Dios me ama. Y Dios me ama. Y porque me ama que okay. dejarme amar por quien me espera, voy a amar a quien me espera, pues siempre, o sea, está, aún en esas situaciones tan este, extremas. ¿no? Seguimos con la instancia psicoanalítica. También es otra forma de buscar la interpretación de las escrituras desde la óptica del psicoanálisis. Mira.
4: Instancia psicoanalítica. Entre los grandes progresos logrados por las ciencias humanas en los últimos años, ocupan un puesto relevante la psicología y el psicoanálisis. Los estudiosos los han aplicado también a la interpretación de la Biblia, partiendo de las reflexiones hechas con anterioridad por filósofos, lingüistas y estructuralistas, quienes se esforzaron por construir una hermenéutica del símbolo, en esto se distinguió especialmente Perry Queer, quien enseñaba que a lo largo de la historia el hombre se había expresado mediante manifestaciones culturales en forma de signos, símbolos o mitos. Estos presentaban dos caras, una vuelta hacia atrás, hacia el propio origen, y la otra mirando hacia adelante con el fin de madurar al hombre. La una hacia abajo, la otra hacia arriba, la una vuelta hacia la crisis, la otra hacia el desnouement, o solución de la crisis.
1: Sí, sí hay mitos en la Biblia. eso de la manzana de Adán, pues sí es un mito, ¿no? Pero es un mito inspirado por el Espíritu Santo. Porque en realidad no es que le dijo Dios, no te comas esta manzana, fue otro tipo de dije, orden que le daba a Dios, pero pues se expresa por medio de ese, de ese mito, ¿no? ¿De ¿Verdad? Mito eh, literalmente significa mentira, ¿no? Pues por una persona mitómana es la que nomás está diciendo mentiras. Ya no voy a comprar zapatos mi vida, ¿verdad? Sí, ya no voy a comprar blusas, no voy a gastar. Sin referencias a nadie. ¿eh? No, bueno, es por eso estoy... Pero en la Biblia mito que es una figura literaria para expresar una verdad de fe se vale así dijéramos de este. entonces hay, hay, hay que hay dice que dos caras dos como los dos caras de una moneda una hacia abajo otra hacia arriba una hacia la crisis otra hacia la solución, ¿no? Muy bien.
4: De la, de la obra de decryptage, desciframiento, se ocupa la hermenéutica psicoanalítica. Sus investigaciones hayan todavía en curso y, por tanto, no está todavía muy claro qué es lo que comprende exactamente la lectura psicoanalítica de la Biblia. Hay casi tantas opiniones como psicoanalistas y escuelas.
1: Uy, cuántas escuelas hay de psicoanálisis, ¿no? Ahora, sí hay algunas muy válidas, alguna que otra muy válida, y sí hay que tener en cuenta, ¿no?, por lo menos lo que nos dicen. ¿verdad? Porque puede ser que en algún momento sí nos interesa, dijéramos, pues unos de sus resultados, ¿verdad? para comprender mejor cuando estemos en, ya en la práctica de la lección divina. De todos modos.
4: De todos modos. Está claro que esta investigación trata de averiguar lo que incluso en el lenguaje y en el simbolismo bíblico se oculta detrás de los relatos, mitos, expresiones, reacciones de los personajes, ritos y de todo el conjunto de las profundidades del psiquismo humano.
1: Fíjate, ¿qué hay detrás, dice, verdad, eh, de los relatos? Ese relato decimos de la manzana, ¿no? De los mitos, de las expresiones, reacciones de los personajes, ritos y todo el conjunto de las profundidades del psiquismo humano. Fíjese, incluso nosotros somos, hacemos aplicación de este psiquismo así espontáneo. Decimos, dime de lo que presumes, te diré de lo que careces. No, nosotros así hasta hacemos una... Interpretación. Cuando alguien presume de algo, ¿es por qué? No lo tiene. No lo tiene. Dime con cómo, como, Dime con quién andas y sí. diré quién eres. Sí, yo sé, un Señor que no tenía para comer, pero entonces tenía un peso, compró un peso de palillos para que todos se dieran cuenta que había comido mucho, ¿no? Así somos, así somos los seres humanos, ¿verdad? Sí, así salvo los seres humanos. Pero entonces hasta nosotros aplicamos eso en la, psico, en la en la vida diaria aplicamos el psicoanálisis a nuestro a los que encontramos a los que nos encuentran o encontramos, ¿verdad? Diario. Ay es que hay tanto trafical que por eso no pude llegar. Bueno, así llegan las novias. No, tanto trafical que se me hizo tarde. Ande. Bueno, pero esta es la psicología, ¿no? De que se quieren hacer, se tiene que hacer del rogar para que no descubran que ya le anda por casarse.
3: Pues ahí
1: está, ¿no? Y hasta nosotros aplicamos eso, ¿no? En la vida diaria. Eso lo aplicaban también en tiempos de Jesús. acuerdan la parábola de las diez vírgenes, no? El novio se tardaba. Tenía que dar burros, camellos, sacos de trigos, bor borriles de aceite a cambio de la novia. Y se hacían del rogar para que no vieran que se les andaba de deshacerse de la novia, ¿no? Ya, no. Pero así pasa en el rato. No, está bien, pero está bien, la mujer tiene que hacerse del rogar, ¿no? Pero hasta las gallinas se hacen del rogar, ¿no? Pero no anda. El gallo ahí persiguiéndolas, corren, 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 y ya después, ándale pues. Bueno, hasta, hasta, la, hasta la psicología, ¿no? Está en los seres humanos. Hay unos peces también, ¿no? Nos salen los documentales de, ¿verdad? Mundo Animal... ¿Verdad? Estos peces, ¿verdad? Para variarse se hace rogar la hembra, pero luego ya al pez y la convence al final. Esa es la psicología del ser humano. Pero imagínense aplicar todo eso a la Biblia siempre, ¿verdad? Si ¿Sí es cierto que Dios es rogón, Dios es facilito, Dios es accesible, en ese sentido, ¿no? Así aplicarle, ¿verdad? Así como que Dios está mucho más este, interesado, en verdad, que le correspondamos a su amor, que nosotros en corresponderle, eso sí hay que verlo, ¿no? Y eso es positivo en el sentido de que, bueno, pues si Dios es así, ¿verdad? Cuando nosotros ofendemos, Él nos anda rogando, ¿por qué nosotros nos hacemos tan los, los tan este, ofendidos cuando nos ofenden de algo? Bueno, sí sirve, ¿no? Aplicar algo de la psicología en la Biblia, pero que no sea pura psicología. Algo, ¿no? Algo. Muy bien, seguimos
4: al tratar de comprender y explicar esto, los psicoanalistas establecen una hermenéutica de la sospecha, que trata de construir las estructuras que ocultan el verdadero significado del texto.
1: hermenéutica de la sospecha, ¿saben que los maestros de la sospecha son Karl Marx, Sigmund Freud y este hay otro… el Carl Jung, no, es nosotros... Marx, este, bueno, eh, eh, ¿qué? y bueno, ahorita luego lo recordamos, pero son tres sobre todo los maestros de la sospecha que eh, Sigmund Freud, Karl Marx y, y otro de esos autores muy re, resonado, ¿verdad? pero que ellos nos... Sirve también, en algún momento, sospechar para no caer en el extremo del credulismo, ¿no? de la credulidad extrema. Y es bueno, pero no que sea todo pura sospecha, sospechar y dudar de todo. ¿no? Bueno, seguimos. que la sospecha.
4: Y de decodificar los símbolos mediante los cuales se expresa dicho texto. En efecto, el psicoanálisis es, por definición, una hermenéutica detectora que trata de identificar las pulsiones inconscientes que determinan el comportamiento del hombre. Con respecto a la Biblia, el psicoanálisis trata de descubrir el inconsciente de los deseos, conflictos, crímenes que el lenguaje tiende a esconder, pero cuyas huellas no logra eliminar.
1: Pues sí, los relatos que habla la Biblia, ¿no? dice de deseos, conflictos, crímenes, eh, buscar, ¿verdad? ¿cuál es el inconsciente que mueve todo eso? No, porque los maestros de psicoanálisis dicen que nuestra conducta siempre está manejada por el inconsciente, no, o un gran parte. Bueno, hay algo de eso, no, sí es cierto. Pero pues no, toda nuestra conducta siempre está manejada por el inconsciente. eso se aplica ahí a la Biblia. Hay que ver.
4: Los psicoanalistas se esfuerzan por interpretar los textos bíblicos en que tales huellas se identifican mejor, preguntándose ¿qué nos dicen a nosotros hoy las imágenes bíblicas? ¿qué resonancia suscita cuando las escuchamos? El campo privilegiado de tales consideraciones lo encuentran en los textos que se refieren a los orígenes del hombre y del pecado, o en las narraciones del diluvio, de la lucha de Jacob con el ángel, de Jonás, o bien en figuras bíblicas cuya realidad no podremos reconstruir nunca históricamente, Moisés, Elías, Raquel, Lía, Sansón, Pablo, o también en relatos como el nacimiento virginal de Jesús, la bajada a los infiernos, la resurrección, la ascensión al cielo, o en conceptos antropológicos paulinos, confrontar Romanos capítulos 6 y 7, tales como yo y nosotros, carne y espíritu, querer y hacer, en los que se anuncian puntos esenciales del desarrollo psíquico del hombre.
1: Imagínense estudiar, por ejemplo, la figura de Moisés psíquicamente. Bueno, él, ¿por qué quiso...? O sea, que, no es, que Dios no le habló. Que él se le ocurrió liberar al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que psíquicamente... Moisés, ¿por qué quiso hacerse libertador del pueblo? Pues porque conoció ahí la corrupción en la corte del faraón, o porque él este... Dijeron, ahí fue este capacitado para ser sucesor del faraón, porque creció en la, como nieto del faraón. Entonces, él se animó y entonces quiso, ¿verdad? Pues más bien que porque Dios le dijo, o pues sea, a lo mejor porque él traía un resentimiento del faraón, ¿no? Porque a lo mejor lo trató mal, porque era tartamudo. Moisés hizo tartamudo porque de seguro el faraón, también este muchacho prieto, ¿verdad? Pues para qué lo queremos aquí en la corte. Pues hizo tartamudo, cuando alguien se hace tartamudo es porque recibe alguna lesión psicológica, ¿no? Pues sí, por eso Moisés dice, Señor, ¿cómo mandas a mí si yo no soy fácil de palabra? Manda mejor a este Aarón, bueno, él va a ser tu intérprete, pero tú vas a ir a hablar eh, mi nombre. Escogió Dios un tartamudo, imagínese, para hablarle al faraón. Entonces, claro que el psicoanálisis puede decir, pues Moisés por resentimiento con su abuelito, órale, vamos a sacar al pueblo. Nosotros ya sabemos que no, no. Fue Dios el que quiso sacar al pueblo y se valió del menos apto de Moisés un tartamundo. No, pero ya ve que, para que veamos que no fue Moisés en cuanto mató al primer egipcio, sus mismos este, hebreos lo quisieron este, denunciar, se le enojaron. Bueno, ¿quién te puso a ti entre juez entre nosotros? Y luego al faraón, ah, pues ya sabía que este... Era mi enemigo y el faraón lo buscó para matarlo, ¿no? Porque mataste a un egipcio, ya quería el pretexto, ¿no? Para este, matar a... saber lo que hubiera pasado ahí en la corte del faraón? Imagínense, si con, así como hacer eso, Elías, ¿por qué mató a los profetas, 500 profetas de Baal, Porque les tenía envidia, ¿no? Y entonces se los mandó a matar. A cuchillo, y entonces sugestionó al pueblo con su personalidad, porque era un hombre así, austero, ¿verdad? De palabra fuerte, de fuego. Los sugestionó, los hechizó, los este manipuló, les lavó el coco, y entonces hizo que mataran a los 500. Pero no, fue orden de Dios, ¿no? Y así como eso, pues todos los demás relatos. Padre. Pues de aquí lo saca, ¿no? Pues es eso. Y la gente que es ignorante, ¿se cree
0: eso? Pues sí. Nosotros otra vez, en el grupito que vamos a definir, nos hacíamos la pregunta del nacimiento de Jesús. Él nació, porque la Virgen fue Virgen, siempre. No
1: nació como, nacemos, como nacimos nosotros, ¿verdad? Él de repente, la Virgen fue envuelta en una luz sin dolor y, ya de ratito, le apareció el niño en sus brazos. Pero le, así se llenó de mucha luz, ¿verdad? Nadie vio el nacimiento ni José, el momento que dio el pardo. Pero sí salió del vientre de la Virgen sin así romper el hime, ¿verdad? Eso sí es cierto. Salió ¿Cómo? eso pues no lo vamos a saber solo la virgen lo va a saber porque es la única que no ha tenido el pecado original eso iba a ser el parto de todas las mujeres iba a ser entonces así nada más que por ejemplo la película de Franco y muestra a la virgen sudando y jadeando y gritándose y la virgen protestó con esa película no porque también el magisterio no dio una pronunciación condenativa sobre esa esa escena de la película de Franco Sefirelli ¿no? Jesús de Nazaret. Sí, porque ella es la única que dio el parto sin dolor en Belén, pero después en la cruz tuvo el parto más doloroso, cuando nos dio a luz a todos, ¿no? Ese es el parto más Sí, dio a luz sin, sin perder la virginidad. Por eso decimos nosotros en el parto, antes del parto, en el parto. Es virgen en el parto y después del parto. Pero no tanto la virginidad física solamente, sino toda su virginidad espiritual. Bueno, se... No, por eso digo, ¿quién va a conocer exactamente cómo fue? Nada más fue envuelta en luz y de repente está el niño en sus brazos. Así. Ah, Sí, claro, sí. sí. O sea, que, que es verdad. Es... Que nadie supo, nadie supo pero fue envuelta en luz. Pregunta, sí, que, hay, hay que decirlo.
0: Que Dice,
1: ¿entonces Jesús nació como nosotros? No. Mira, yo tengo el texto del, del libro ese de las revelaciones privadas, ahí viene todo, ¿no? ¿Cómo? Incluso también la concepción, o sea, de los seres humanos no iba a ser como la concepción actual, ¿verdad? No. El empareamiento hombre y mujer, ¿no? La intimidad era de otra forma. Pero bueno, el hombre no quiso eso. Dios ya tenía su diseño, pero quién sabe cómo iba a ser, pero no iba a ser como es actualmente. ¿Mandé? Del hombre Dios, ¿no? De María baltor El hombre Dios. Acabamos este text, párrafo porque ya nos vamos Bueno, no por los niños hay que darles una explicación que les satisfaga, ¿no? La verdad, aunque no sea la verdad como nosotros la conocemos, pero si hay que darle la verdad a su nivel, ¿no? Muy bien. Todos los niños, si se van a saber, hay que decir la verdad cuando se pueda, progresivamente, pero del niño Dios, si hay que decirlo claramente. Sí. Nació envuelto de luz.
2: Ellos tampoco, pero es que por ellos, por
1: sí. Bueno, seguimos, aunque este que vamos vamos en.
5: Aunque este tipo de hermenéutica esté expuesto al riesgo de olvidar el carácter histórico del mensaje de la Biblia que garantiza a éste el valor del acontecimiento único, sin embargo, aporta un enriquecimiento porque los textos escriturísticos pueden ser comprendidos mejor en cuanto a experiencia de vida y reglas de comportamiento. Por eso, esta hermenéutica lleva una nueva comprensión del símbolo. El lenguaje simbólico permite manifestar zonas de experiencia religiosa no accesibles al razonamiento puramente conceptual, pero que tienen, no obstante, un valor para la cuestión de la verdad. Se puede incluso subrayar la necesidad de llegar a un estudio interdisciplinar llevado en común por exégetas y psicólogos o psicoanalistas.
1: Interdisciplinar.
5: ¿no? Uh -huh a fin de comprender mejor el significado de los ritos del culto, de los sacrificios, de las prohibiciones y de explicar el lenguaje de la Biblia, rico en imágenes, al alcance metafórico de los relatos de milagros. La fuerza dramática de las visiones o de los mensajes apocalípticos. La aportación específica de la hermenéutica psicoanalista Consiste no tanto en des describir el lenguaje simbólico de la Biblia, cuanto en comprender su función de revelación y de interpelación.
1: Sí, sirve algo, sí, sirve algo, pero no vamos a reducirnos a eso, porque, por ejemplo, muchos psicoanalistas dicen de los relatos, por ejemplo, de expulsión de demonios, que nada más estaba una enfer tenía una cierta enfermedad mental, ¿no? Algunos. Seguimos. Esta forma, de acercamiento.
5: esta forma de acercamiento a la Escritura responde al deseo de la alexio divina de entrar en la profundidad de la palabra de Dios, no solo para comprender mejor el mensaje que ésta nos dirige, sino también para conocernos a nosotros mismos a la luz de esa palabra. Con toda razón enseñaban los antiguos maestros de espíritu griegos que cada uno de los frutos de la lección divina es la diacrisis. Diácrisis. Diácrisis, la capacidad de percibir las oscuridades que hay que disipar en nosotros a la luz de la palabra divina, las zonas de sombra que cada uno lleva en su corazón. Y sin embargo, la lección divina debe vigilar atentamente para evitar el estancamiento en reflexiones de carácter puramente psicológico que la llevarían a escuchar las palabras del hombre más que la palabra de Dios.
1: Pues sí, ese es el riesgo, ¿no? Nos, o es palabra de Dios o es palabra del hombre, sí. Pues muchas gracias por su asistencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
3: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?